0: Olá, gente! Boa noite! Como vocês estão? Bom, vamos iniciar nossa live hoje sobre precificação. É uma dúvida muito comum das pessoas que não sabem precificar, ou seja, colocar preço. Nem no produto e nem no serviço. Se você tem dúvidas com relação à sua precificação, se ela está correta ou não, fique na live aqui. Eu vou contar uma história de uma empresa que errou feio na precificação. E dentro né, dessa história eu vou pegar algumas lições para passar para vocês. Então sejam bem-vindos aí. Vi que a Moreia Foods entrou. A Amanda. Amanda, saudade de você. Tudo bom? E Matheus. Matheus de BH. Bom. E... Gente, eu, eu marquei essa live para 7h30, né? Eu tô só 18 minutos atrasada. Mas... Pela minha voz, né, como vocês podem ver, eu tenho falado muito, porque aqui na minha equipe eu tô com gente nova e eu tenho que passar o serviço para essa pessoa, explicar sobre a nossa missão, nossos valores, nossos trabalhos, então tem muita coisa para eu poder passar para ela, então a minha voz tá assim, já tá, no, finalmente, a gente tomando água gelada ainda piora, né, porque tá muito calor, nem tem como tomar água em outra temperatura que não seja gelada, não sei se vocês tomam água na, na temperatura ambiente ou gelada também, eu não gosto de tomar muita água gelada, mas eu de vez em quando tenho que tomar, né? não tem como também se refrescar com a água na temperatura ambiente. Né? E aí hoje eu vou falar sobre precificação, inclusive que eu sei que isso é uma dúvida muito comum dos empreendedores, no Maximize eu costumo falar um pouco sobre precificação para que a pessoa tenha uma ideia um pouco mais abrangente sobre precificação. Mas hoje eu vou falar é, essencialmente da precificação olhando o lado dos custos, olhando também o lado financeiro da empresa. Nós precisamos saber precificar. A Arleve entrou aí, bem-vinda Arleve. E, gente, eu não tenho postado sobre isso nas minhas redes sociais. Enquanto a gente, pessoal está entrando aí, é, quero falar com vocês. Sobre um projeto que a gente está aqui, de anunciar a empresa dos empreendedores que passam por aqui. Então se você tem uma empresa, você quer anunciar ela de forma mais barata, entre em contato comigo, porque aqui né, pode ser um canal de grandes assim. Uh, vamos dizer. aí ó. ó Arulev comentou. Olá, Thalita, estamos atentos às boas dicas de hoje. Obrigada, Arulev. Muito obrigada, gente. Aproveitando, eu estou falando do, do anúncio, né? É, a Aro leve é uma revista de ciclismo do Rio de Janeiro e sempre tem postado bons conteúdos para pessoal aí que ama uma bike. Mas aí, voltando ao assunto, que eu fui ler aqui o comentário do Aro leve sobre a questão dos anúncios. Então, se você quer anunciar de forma barata, que vai conseguir também alcançar um público bem grande, entre em contato comigo aqui, porque aí eu posso fazer o anúncio da sua empresa no feed. Agora, vamos lá para a parte da precificação, que é um assunto sério. Primeiro, eu quero contar para vocês... Então, hoje, quinta, eu vou falar vou fazer a live sobre precificação. Mas antes de a gente iniciar esse tema sobre a precificação, eu quero dar, contar uma história para vocês de uma empreendedora que começou a empreender no, na área, assim, né, na, no ramo de vestuário. Então, vendendo roupas femininas. Olha o Douglas aí. Bem-vindo, Douglas. É, então... Por que, que eu quero contar um pouco dessa história dessa empreendedora? Ela se chama Mariana, porque eu, eu assim no meio dessa história vocês, vai, vocês vão ver os problemas que essa empreendedora passou com relação à precificação e aí eu vou dar dicas em cima da história dela para que vocês possam aplicar no empreendimento de vocês. Bom, vamos lá então. É... Eu separei aqui alguns tópicos para poder enfatizar né, sobre a história dela, a história dela é um pouco longa, mas eu vou contar aqui só essa parte da precificação e aquilo que realmente nos interessa. Bom, a Mariana, como todo empreendedor, né, todo não, né, mas aí muitos empreendedores, ela estava no CLT e ela pediu a demissão dela para poder empreender. E aí com o dinheiro do acerto, né, aquele FGTS, todo o dinheiro da demissão, ela pegou para abrir o empreendimento dela. Então, assim, ela veio para esse mundo empreendedor como muita pessoa vem, ou seja, veio lá da, da CLT com... Muita gente faz isso, né? muita gente me liga aqui para fazer o método maximismo por conta disso, Talita, eu tô saindo do meu emprego, quero empreender, o que que eu faço? E aí, Mariana, aconteceu isso com ela, ela saiu, mas ela tava muito feliz, porque ela falou assim, olha, vai ser, vão ser novas oportunidades pra mim no mundo empreendedor, eu vou deixar de ser mandada e vou ser chefe do meu próprio negócio para muitos isso é um sonho e um sonho que pode ser sim possível e ela foi com o dinheiro lá dessa dessa lo, dessa demissão desculpa ela abriu a loja dela de vestuário estava tudo indo muito bem né a maria a Mariana ela estava tendo muita demanda inicialmente pelos produtos dela né na verdade aí o vestuário as roupas femininas que ela vendia e contratou funcionários ela alugou uma loja grande, contratou funcionários, né? As vendas estavam indo bem, bem e tal. E com o dinheiro da rescisão dela, ela foi investindo e com o retorno também financeiro da, da, da loja. Só que aí, aí, é, essa parte aqui é a pior. Vocês não sabem o que aconteceu com o negócio da Mariana. Assim, tava tudo indo muito bem, né? Só que aí a gente chega agora na parte muito difícil da Mariana, muito mesmo. Por quê? É, ela estava vendendo muito por causa de um simples motivo, ela estava precificando, é, colocando o preço dos, dos produtos dela muito abaixo da, da concorrência, porque ela não tinha noção nenhuma de como fazer isso. Na verdade, ela, ela nem olhou a concorrência, né? ela só precificou de acordo com o que ela achava, e esse preço estava muito abaixo da concorrência, e foi uma das coisas que fez com que tivesse essa atração pelas pessoas na loja dela, né? A demanda estava alta ela foi contratando gente. Pô, todo mundo entrando na minha loja aqui, então eu tenho que contratar mais pessoas para dar conta da demanda. E ela não levou em consideração outra coisa que é muito importante, que são os custos da empresa. Ela, na verdade, ela não levou nada em consideração. Mariana, ela errou nisso aí, né? Como muita gente erra, não levou em consideração nada. E... Ela percebeu né, na, na consultoria financeira que o preço dela estava muito abaixo do que a concorrência é, estava praticando e do que o, do, do, em relação aos custos dela, tanto fixo como variáveis. É, beleza, aí ela reparou isso, né, que o preço estava menor do que a concorrência, e teve uma ideia muito brilhante na mente dela. Qual foi a ideia de Mariana? Não sei se vocês conhecem algum empreendedor assim. Se sim, ma manda aqui um comentário sobre isso. É, ela pensou assim, gente, se meu preço está bem menor, já sei o que eu vou fazer, eu vou duplicar o meu preço. Então se a concorrência está cobrando, sei lá, 100 reais por uma calça, eu vou, cobrar, vou cobrar 200 reais por essa calça, né? E aí eu vou conseguir pagar meus funcionários, pagar aluguel e tudo mais. Então ela ficou assim, super feliz com a situação. Beleza, ela aumentou o preço ali duas vezes a concorrência, também não olhou os custos, só tava olhando a concorrência por por enquanto, né? E ela pensou que ia conseguir melhorar os o resultado da empresa com isso. Só que aí, o que que aconteceu? A Mariana, por ter aumentado o preço, infelizmente começou a perder fatia de mercado. Ou seja, os clientes já não estavam indo mais comprar na loja dela porque na concorrência estava mais barato. E ela foi perdendo um cliente e ela teve que aos poucos mandar os funcionários embora. Só que ela não entendia muito bem o motivo, sabe? De de ela estar tá perdendo o cliente. Ela até chegava a argumentar com os clientes dela que assim o preço estava mais alto porque ela tinha uma infraestrutura grande, ela tinha os funcionários, então ela tinha que arcar com tudo isso mas nenhum nenhum motivo, né, foi tão forte ao ponto de conseguir aumentar ou manter as vendas dela do passado. E infelizmente a Mariana teve que fechar o empreendimento dela. Então aqui né, nessa história né, da Mariana, eu não sei se vocês conhecem pessoas que é, aconteceu algo parecido com elas ou se aconteceu até com você mesmo. Mas eu sei que isso acontece com muita gente, muito empreendedor que como Mariana, principalmente, é, sai do CLT e não tem nenhuma experiência com empreendedorismo é aí que assim, a gente vê os, os problemas maiores porque a pessoa acha que é só abrir a loja, eu falo isso muito no Maximize não é não é apenas abrir uma loja e colocar para funcionar, nós temos que fazer assim, vários e vários planejamentos é, pensar direitinho em vários projetos para que realmente você consiga caminhar melhor e um desse, desses planejamentos que você deve fazer e que a gente vai falar sobre precificação né, mais a fundo nessa live é sobre essa questão de olhar o seu custo aqui eu, ela não olhou nem custo fixo nem variável, eu vou falar um pouco sobre cada um deles para você entender melhor e ela também não olhou para concorrência que são duas coisas que a gente deve olhar na hora de precificar não só apenas elas, mas são, é, vão colocar assim, fatores cruciais para você fazer uma boa precificação. Na próxima live de quinta-feira eu vou contar para vocês mais dicas sobre a precificação. E aí vocês vão anotando tudo para que vocês consigam precificar da melhor forma. Então assim, eu, eu, como eu falei aqui, eu cheguei atrasada na live hoje, marquei 7 h mas só consegui estar aqui 18 minutos depois muito por conta disso, porque assim, eu tenho várias coisas para fazer durante o meu dia, eu não faço só live, eu não, não faço só Maximiza, eu tenho uma parte mais estratégica também da empresa para poder cuidar, para que a minha empresa possa cada vez ir para o rumo que eu estou é, querendo, que é o meu objetivo. Mas aí vamos lá, qual que foi o primeiro ponto de erro da Mariana que você pode anotar aí para você começar a olhar antes de precificar os seus produtos e serviços? O primeiro é que ela não conhecia... O, os pontos de equilíbrio dela é, e vamos dizer assim que ela não conhecia o custo de equilíbrio dela né? e aí eu vou falar um pouco sobre, sobre essa questão dos custos para vocês a gente tem, vamos dizer assim, dois tipos de custos nós temos o custo fixo e o custo variável o custo fixo, muita gente não sabe que a gente chama assim é, o custo fixo ele é é, basicamente, né, aquela, aqueles valores mensais que não mudam muito ah, de, de valor, né, na verdade, é, durante o ano. Então, por exemplo, um aluguel, ele pode até ter uma, uma, uma alteração de preço, né, de valor com o passar do tempo. Ai, ó, gente, pessoal da Make aqui do Rio de Janeiro, quem estiver precisando, ela falou, linda, obrigada, viu? É, segue ela lá sobre a questão do custo fixo né o custo fixo ele pode sim se alterar por, por questões assim mais de atualização monetária mas não depende da quantidade vendida se você aluga uma loja hoje cinco mil reais você vai continuar pagando cinco mil reais independente da, da da quantidade vendida tá esse é um custo fixo por exemplo para você outro exemplo de custo fixo nós temos a água, a luz, o telefone, né, a internet, é, IPTU, condomínio, então essas coisas aí, é, o salário também dos funcionários, seguro, empréstimo, essas coisas aí não costumam mudar com o tempo. acho que seguro e empréstimo vai depender um pouco do, do período, né, vai chegar uma hora ali que você vai saldar a sua dívida. Mas o custo fixo ele não depende da quantidade vendida, grave isso, não depende da quantidade vendida. Então, independente da quantidade que você venda, você vai ter que arcar com esses custos, nós chamamos eles de custos fixos, justamente porque assim é algo fixo no mês, não vai mudar. Então, se por exemplo, você tem os custos fixos aí, vamos colocar assim, fixados, em 20 mil por mês, com a luz, com o aluguel e tudo mais não vai mudar de acordo com a quantidade vendida. Então, mesmo que você venda um produto, ou você venda um milhão de produtos, você vai continuar tendo esse custo fixo de 20 mil reais. Tá? Esse é um dos custos que os empreendedores têm que levar em consideração na hora de precificar. E o segundo tipo de custo, que é o custo variável, é, ele também é um custo que os empreendedores têm que levar em consideração, e como o nome diz, né, custo variável. Aí o Alain, oi Alain. É, o custo variável vai depender da quantidade que você vende. Então, por exemplo, entrou o Alan aí né, de empresa de tecnologia. Se ele comprou hoje um mouse, esse, inclusive eu comprei lá um, a SB Tecnologias, pessoal. Vai lá para vocês conhecerem a empresa de Belo Horizonte. Então, quem está no barreiro é mais fácil chegar lá. Mas se você não tiver, estiver dando uma passadinha lá, entra em contato que vende tudo, né, todos os acessórios e é, produtos nessa área tecnológica. Mouse, assistência de computador, assistência de telefone também, teclado, pessoal que gosta de jogar, né, videogame, essas coisas aí. É, a gente encontra lá, tudo lá. Inclusive, é, muitas das coisas que eu tenho é de lá, né, Alan? Mas, enfim, terminando a propaganda aqui. É, esse mouse, inclusive, é lá da SB Tecnologias e, assim, vamos supor que você tenha uma empresa de tecnologia e comprou esse mouse por 20 reais e vai vender por 40 o custo fixo dele, variável dele é 20. Então, assim, se eu vender duas unidades, eu vou ter um custo de 40, porque são 2 vezes 20. E se eu vender três, vai ser 3 vezes 20. E assim sucessivamente. Esse é o custo variável, que vai variar de acordo com a quantidade vendida. Então, se eu vendo um milhão de mouses, eu vou ter um custo variável muito maior do que se eu vender apenas um mouse, tá? um mouse apenas é esse é o custo variável que as pessoas têm que levar em consideração então a gente tem além da questão da matéria prima ou do produto em si a gente também tem a comissão de vendas que é um um valor que vai variar também de acordo com a quantidade vendida então por exemplo é você tem dar uma comissão de vendas e para o seu vendedor se o vendedor vendeu uma peça só ele vai ganhar bem menos do que se ele vender um milhão a comissão de vendas é algo que vai variar de acordo com a quantidade vendida, então ela é um custo variável. Você tem que colocar isso também lá no seu, na sua continha, tá? Custo variável. Até aí, quem tá comigo pegou o que é custo fixo, o que é custo variável, se tiver alguma dúvida pode mandar aqui. Eu sei que muita gente não vê a live na hora, vê depois. Se você estiver vendo essa live depois, tiver alguma dúvida também pode mandar para mim que eu respondo. É, agora tem uma outra uma outra nomenclatura que é despesa que a, que nós temos os custos e as despesas são coisas diferentes distintas o custo é o que está relacionado né, diretamente à aquisição do produto ou à fabricação do produto então por exemplo esse esse produto aqui para uma empresa de tecnologia ela teve que comprar é, se é, se ela teve que comprar e esse custo está né, relacionado a essa aquisição, a gente vai chamar de custo, na verdade. esse gasto estiver relacionado à produção, é custo. Se o gasto não estiver relacionado à produção, a gente não chama mais de custo, a gente chama de despesa. É, é só Lógico, isso aqui é muito para nomenclatura, para quem já entende um pouco melhor sobre essas coisas, mas na hora de você fazer determinadas contas, você precisa saber da diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, se eu penso numa fábrica, é, finge que você é uma fábrica de calçado, enfim, fabrica alguma coisa, os custos estão relacionados então ao seu processo produtivo, aí nós temos por exemplo, é, dentro de uma fábrica nós temos o galpão, o, o salário daquelas pessoas que trabalham diretamente na fábrica, a gente chama isso de custo agora quando a gente tem pessoal de, da administração por exemplo que faz um trabalho financeiro administrativo a gente não já não chama mais de custo mas sim de despesa é, essa é uma vamos colocar assim é uma terminologia que eu acho que é bom até esclarecer para vocês porque talvez na hora de ouvir algum um vídeo ou outra pessoa fala custo despesa e você pensa que é a mesma coisa não é e na hora de fazer contas isso conta muito porque é, tem vários índices, por exemplo, que a gente pode analisar na consultoria financeira que vão nos dizer assim, algumas coisas sobre as empresas, sabe? E essas, esses índices podem nos mostrar algo que vai ser determinante na hora de a gente escolher a nossa estratégia, né, estratégia para a nossa empresa, tá? a gente tomar uma água aqui, porque, igual eu falei, teve gente nova chegando na minha equipe, estou muito feliz, mas minha voz está sumindo. E aí eu falei sobre o ponto também, né? ponto de equilíbrio, que é importante também, muito empreendedor saber, né? Ou todos, né? Eu queria que todos, mas eu falei muito, porque eu sei que não vão ser todos que vão saber sobre ponto de equilíbrio. É, o ponto de equilíbrio, nós temos três, e eu vou explicar um pouco para vocês. Nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico. Alguém aí já ouviu falar? Se sim, marca aqui. É, o que que significam esses pontos de equilíbrio? Então, por exemplo, o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai tirar a depreciação. Então, assim, ele quer saber se re realmente ele está ganhando dinheiro, independente ali da depreciação. Depreciação, para quem não sabe, por exemplo, o que que significa? Meio que uma perda de valor de um objeto. Então, por exemplo, esse mouse aqui, ele deve... Vamos colocar que a vida útil dele é dois anos. Aí eu pego o valor dele, divido por dois e vejo mais ou menos qual que é o valor por mês. Só que é, quando chegar, geralmente assim, nos dois anos, né um ano e vírgula oito, eu posso vender ele. E aí ele vai estar tá valendo ainda, por exemplo, estava dois mil, né? Vamos fingir que cada mês aí, vou, vou ter que de, de, é, mudar essa conta aqui só para facilitar o meu raciocínio. Assim. Mas, por exemplo, vale... Mil reais. E ele demora dois meses para estragar, tá? Então, cada... Eu falei mil, né? Cada... Dividido por dois, cada mês ali ele tem um... Vamos colocar assim, um valor de 500 reais. Só que aí, eu usei ele um mês. Ainda tem mais um mês de vida, né? 500 reais. É, ou seja, ele depreciou apenas 500. É basicamente isso. É meio que essa perda de valor no, com o tempo. Então, muitos... Na verdade, todos né, os objetos eles acabam com o tempo perdendo valor, a não ser que seja uma obra de arte, né, que é o contrário, um vinho, né, que com o passar do tempo fica mais caro. Mas geralmente os produtos em si, eles perdem valor, porque ficam obsoletos, sempre né, um computador, é, outro exemplo, é, nós podemos citar o carro, o automóvel, até imóveis também, eles perdem o valor com o passar do tempo, tá? Isso a gente chama de depreciação. Aí, o Ebert, bem-vindo à nossa live. O, Al o Albert, né? entrou também. Eu esqueci de falar bem-vindo. Bom, e esse, esse é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, a gente meio que vai ver se dentro da área financeira está tudo compensando, tirando essa parte do, do, da depreciação. Aí, nós temos o ponto de equilíbrio contábil. O que, que significa isso? O ponto de equilíbrio contábil é meio que aquele zero a zero, sabe? Se a receita, o faturamento... Ele estiver igualado aos custos, eu vou ficar no 0 a 0. Por exemplo, faturei 30 mil nesse mês. Tenho um custo de 30? 0 a 0. Ou seja, é, ou, outro exemplo também, faturei 500 mil esse, esse mês, mas tenho um custo de 500, também estou no 0 a 0. Se eu tiver nesse 0 a 0 aqui, eu estou no ponto de equilíbrio contábil, porque a gente só vai analisar a receita e a, os custos, né, a despesa. Então. Tá? É, e, e depois tem o, o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele vai olhar em consideração, né? Aí Colocar em consideração nessa conta, na verdade, o custo de oportunidade. Eu falo isso no método Maximize. Tem muita gente que quer investir e aí eu falo assim, olha, a gente vai fazer o projeto do Maximize, vamos ver se é viável ou não. E a gente, na hora de comparar se é viável ou não, é com, com relação ao quê? Aí, Monique quer empreender? Já fica na live aí para você aprender, Monique. É, já entrou aí, bem-vinda. É, então, assim lá no Maximize eu falo sobre isso. Então, é viável não, mas com relação ao quê? E aí, com relação ao quê, a gente sempre coloca é, em comparação ao Tesouro Direto, que é, vamos dizer assim, um tipo de investimento 100% aí seguro. Por que, que ele é muito seguro? Porque a União, se ela tiver em falta de dinheiro, ela mesma pode imprimir papel moeda e te pagar. Então, assim, é o único que consegue, né? Que tem ali uma maquininha de dinheiro que pode imprimir e saudar suas dívidas. O problema disso é que a inflação sobe, né? Mais dinheiro aí no mercado, mas não vamos entrar nessa pauta. É... Então, assim, é a única pessoa que, cê, que pode ficar te devendo. É, seria, no caso, a União por conta disso, porque ele pode imprimir papel moeda, né? A União e te pagar, tá? É, aí a gente na hora de fazer o Maximize, a gente compara o seu é, empreendimento, aquele projeto que você tem em mente, com esse investimento que ele é mais seguro, vamos dizer, mais seguro do mercado, né? E aí a gente compara com ele se é, o seu empreendimento realmente, ele vai ter um retorno maior do que o investimento no Tesouro Direto. Por que, que isso é importante? Porque se o seu empreendimento ele não tiver um retorno maior, do que esse investimento que ele é seguro, ele não estiver aqui, ó, acima, é, ou seja, ele está abaixo, né? A rentabilidade dele está menor. Aí o que eu falo pro empreendedor, olha, se você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, né? No mínimo, vai ter que investir, sei lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil, vai ter que trabalhar, contratar funcionário, ter dor de cabeça com fornecedor, e a sua rentabilidade está abaixo do tesouro. Direto, então é melhor você pegar o seu dinheiro e alocar em outro lugar. Que você simplesmente colocar o dinheiro ali, ele vai render. Entende? E agora, se a rentabilidade dele estiver acima, aí eu falo com o empreendedor: olha, o seu projeto, ele se, se né, sim, se vamos colocar no, a longo prazo, ele se mostra viável, tá? É, então é necessário a gente entender esse ponto de equilíbrio contábil, porque é uma, isso aqui eu tô falando tudo sobre. É, temas mais aprofundados, que vocês podem procurar depois, se tiver dúvida, entrem em contato comigo, mas são coisas que eu olho na hora de fazer o maximismo, na hora de fazer um acompanhamento financeiro das empresas. Aí, a Monique falou, é, se Deus quiser, com a sua ajuda, em breve, estarei empreendendo, em nome de Jesus. Monique, é, a Monique, gente, ela até falei isso com ela hoje, né? Acho que foi hoje, né? Ou foi ontem. É, eu vejo a garra dela em querer empreender, e isso é uma das coisas que faz com que a empresa de verdade cresça, porque eu falo isso no Maximiza, assim, é, olha, o projeto deu viável? Ok, então, sim, pode, você pode investir, que tem mais chance de dar certo que dar errado, só que se o empreendedor não tiver garra, igual a Monique, né, mostra aí que eu converso com ela sempre, é, se a pessoa não tiver garra também, não adianta, tá? O projeto, ele não vai sucesso, ele não vai gerar lucro sozinho, ele precisa de você, na parte estratégica para fazer seus planejamentos, para é, liderar uma equipe, ele precisa de você, não adianta nada, no projeto do Maximize dar viável o seu empreendimento na hora que você chegar, abrir o seu empreendimento, você fica sentado e não fazer nada tá? e aí eu falei com a Monique sobre isso que eu vejo isso nela essa, essa garra, essa vontade de empreender eu acho que isso move muito a gente, né é, aí eu tava falando sobre ponto, é, ponto de equilíbrio contábil Então ponto de equilíbrio contábil é quando a receita se iguala ao custo E aí eu não vou receber nada por isso Aí eu não vou ter... Ah, tá, tava no já no ponto de equilíbrio econômico né, Que eu falo sobre o custo de oportunidade O custo de oportunidade é exatamente isso, por exemplo é, O que, que eu vou perder, o que, que eu vou ganhar Se eu investir aqui no, nesse projeto que eu tenho de empreender, empreendimento, né? É, em detrimento de eu investir num tesouro direto, por exemplo ou em outro investimento né, em outro projeto então tem muita gente, ah, eu quero empreender mas ao mesmo tempo eu fico pensando, quero comprar uma casa pra mim é, com esse dinheiro, né daria pra eu comprar uma casa ou, ah, daria para eu abrir um outro tipo de empreendimento então a gente pode fazer um maximismo para cada um desses projetos pra ver qual que tem uma rentabilidade maior qual que tem, assim, uma propensão de no longo prazo dar certo, tá? E aí o ponto de equilíbrio econômico ele leva em consideração esse, é, esse custo de oportunidade tá que a gente chama, os economistas chamam assim, então, é, por exemplo, se eu fosse, só para ficar mais claro ainda, é, eu tenho, digamos assim, eu abri aqui uma boutique de carnes e... Uh, eu quero pelo menos uma rentabilidade aí de 4 mil para que realmente eu continue com esse projeto. Porque senão é melhor eu migrar para outro projeto que eu tenho. Aí eu vou e faço o ponto de equilíbrio econômico é, considerando essa premissa. Bom, é, por que é importante a gente conhecer um pouco sobre esses pontos de equilíbrio? Para que a gente possa precificar. Então, por exemplo, se na hora de eu fazer minha conta mensal né, do faturamento, dos custos que eu tive eu vejo que eu estou no ponto de equilíbrio contábil, ou seja, eu estou no zero a zero, ou você vai ter que aumentar a quantidade vendida para você ter um retorno maior, ou você vai ter que aumentar o seu preço. Você não pode ficar no 0 a zero, né? É, pelo menos a minha opinião, não. Se não, eu sei que você queira. É, outra coisa que você pode fazer com esse ponto de equilíbrio também, estou falando muito sobre precificação, mas, por exemplo, se eu sei que a minha meta para bater uh, receita com custo é 15 mil unidades do produto, então finge que eu só vendo mouse. Eu tenho que vender 15, 15 mil mouses, pelo menos, para eu ficar no ponto de equilíbrio contábil, ou seja, da receita se igualar aos custos. Se eu sei disso, eu vou fazer com que a minha equipe venda muito mais que 15 mil. Então, nem seja aí 25 mil. Aí eu posso até pensar em, em é, comissões, né, para quem bate a meta, premiação, porque... Se as pessoas também não se engajam nesse propósito e vende só 15 mil disso aqui, aí você vai se igualar com o custo e, infelizmente, não vai conseguir crescer a sua empresa. O mais importante, assim, de quando você tem uma empresa, é você conseguir cada vez mais ter um lucro maior, óbvio, e que você pega esse lucro também e reinvista na sua empresa. Então, isso é muito importante, você ter um saldo positivo para você conseguir reinvestir na sua empresa, tá? É, então, essa aí foi uma das coisas que a Mariana não... não nem sabe o que é, né? Porque nem sabia, na verdade. Depois eu acho que ela descobriu. Porque quando ela abriu o empreendimento dela, igual eu tava contando aqui, se você chegou na live atrasada, eu contei a história da Mariana, que ela abriu o empreendimento dela, depois que ela saiu de CLT, e aí ela errou na precificação assim, legal, e infelizmente deu tudo errado para ela, ela foi à falência. Mas aí eu tô dando algumas dicas aqui de acordo com a história dela, né? São dicas que eu daria para ela, digamos assim. E a gente estava falando sobre essa questão dos custos, é importante você conhecer os seus custos é, para que você saiba precificar direitinho, tá? Ou seja, colocar o preço no seu produto, no seu serviço. Aí foi o que eu falei, conheça um pouco sobre o ponto de equilíbrio contábil, porque aí você sabe o ponto de equilíbrio. Poxa, ah, tem o, o, outra coisa também, eu falei sobre unidades vendidas, mas o ponto de equilíbrio, ele também pode ser medido em reais. Então, por exemplo, meu ponto de equilíbrio... É 40 reais para vender esse mouse aqui. Aí eu vou ficar no 0x0. Zero zero, então tem que vender a mais de 40 reais, tá? Esse é, essa é uma das formas de você precificar o seu produto ou serviço. E uma outra coisa que a Mariana não observou foi essa questão da concorrência. Eu até fiz um post hoje, não sei se vocês viram, sobre concorrência que é uma das coisas que às vezes as pessoas não olham na quinta-feira eu vou falar, inclusive vou contar uma outra história e a pessoa também não se atentou pra isso porque assim, se eu estiver vendendo mouse esse mouse aqui e o meu concorrente estiver vendendo exatamente esse mouse aqui, eu tenho que observar o preço dele porque não tem como eu do nada precificar do jeito que eu achar melhor é, eu tenho que levar em consideração não só os custos que eu acabei de falar, mas também o meu concorrente por quê? Porque ele está vendendo o mesmo produto que eu aí uma outra coisa também que você tem que observar é o seguinte, será que tem como a minha empresa criar me mecanismos que faça com que o cliente prefira a minha empresa em detrimento do, do meu concorrente mesmo que a gente venda o mesmo produto tem isso também porque tem empresas, por exemplo eu, é, eu citei aqui a ASB Tecnologias, né? eu amo comprar lá, eu só compro lá tudo que é de tecnologia meu computador estraga lá a ASB Tecnologias lá em Belo Horizonte mesmo que mesmo estando no Rio, eu vou lá e faço isso. É, mouse, compro lá, tudo eu compro lá. Então, por mais que a concorrência esteja muito mais barata, eu vou comprar lá. Entende? Mas isso é a percepção de valor que eu tenho pela empresa SB Tecnologias, porque eu sei que é uma empresa confiável. É, quem é o dono é o meu amigo de muitos anos, também conta né, isso. É, eu sei que eu posso confiar nele, eu sei onde eu acho ele Então se ele não entregar o computador, eu sei onde é a casa dele Daquelas, né? Mas eu sei que ele vai entregar direitinho é, Eu sei da competência dele, técnica, não só dele, mas da equipe dele Então tudo isso influencia para que eu compre dele independente do valor da concorrência E assim, perto dele tem várias lojas de tecnologia Eu nem entro pra ver quanto que é o preço Só que tem cliente que não é como eu tem cliente que, se tiver um real mais barato esse mouse aqui na concorrência, ele vai comprar lá na concorrência. Porque ele talvez não veja essa diferenciação de, de uma loja para outra. Para ele, tanto faz. Se tiver um real mais barato, é o que está contando. Entendeu? Então, você também tem que entender um pouco do, do seu público. Mas aí, é, você tem que entender, então, para... Você tem que entender da concorrência, o preço que a concorrência está praticando, mas entender um pouco sobre o público. Será que esse público, ele liga de pagar um real a mais se ele tiver sei lá, um cafezinho, ele liga de pagar 30 reais a mais se ele tiver um atendimento personalizado, ele liga de pagar 40 reais a mais se eu atender ele mais rápido, aí você começa a medir também. Porque não é só olhar o concorrente, né? Não é só olhar o concorrente, tem outras coisas, outras variáveis que a gente tem que olhar também, igual eu estou falando aqui. Uma delas é o custo fixo, variável, despesa, etc. Tá? Vocês estão entendendo? Então, pegando, tem alguém que está anotando aí? Se tiver, gente... Bom, eu espero que tenha, né? Porque muita informação valiosa aqui, que eu passo muito na, na consultoria. Não é assim live, não. Vamos lá. É, aí, sobre os concorrentes, como que eu faço essa avaliação? Eu vou falar como que eu faço no Maximize que aí facilita para vocês anotarem aí e utilizar isso para o empreendimento de vocês. É, quando eu faço projeto, eu vou citar aqui um, um projeto de boutique de carnes, por exemplo. Eu não avalio apenas o concorrente direto que seria outra boutique de carnes, né, que vende ali os mesmos produtos, que tem mais ou menos o mesmo, é, vamos colocar assim, o mesmo padrão de empresa. Eu avalio também os concorrentes indiretos. Então, estou tô falando aqui de boutique de carne só para ficar mais, né, ter um exemplo aqui pra vocês, mas se aplica a várias coisas. Por exemplo, é, eu tenho uma padaria, vou, quero abrir um empreendimento de uma padaria, eu vou olhar somente as padarias? Não, eu posso olhar também o supermercado. Na boutique de carnes e olho também supermercado, que é um concorrente indireto. Ou seja, pode ser que a pessoa... Aí, ó, o Monique falou, tá anotando tudo. <risos> Anota mesmo, Monique. Isso é ótimo pra você saber. Se você tiver dúvida, me manda. Ou se não... É... Eu não postei muito vídeo sobre precificação, não, mas essa live quinta é live sobre precificação. Mas pode mandar suas dúvidas também, que no que eu puder responder, eu respondo. Mas aí, então, eu citei aqui o um exemplo de uma boutique. O concorrente direto dela é outra boutique. O concorrente direto é um supermercado, um açougue, porque são tipos de empreendimento que as pessoas também podem comprar carne lá. E outro exemplo que eu dei aqui é padaria. Padaria, o concorrente direto dela seria outra padaria, mas a gente também pode colocar em levar em consideração o um supermercado. Por exemplo, lá em BH, nós temos supermercados BH que vende pão. Então, pode ser um tipo de concorrente indireto, né? Que também vai estar tá vendendo pão e outras coisas a mais. Eu dei o exemplo aqui porque eu lembrei agora. É, então, quando a gente faz essa pesquisa, e a gente não deve olhar apenas para os concorrentes diretos, mas também para os concorrentes indiretos, se isso fizer sentido para o seu público também. Porque às vezes, por exemplo, eu citei a padaria, às vezes o seu público é muito gourmet, ele não vai querer comprar pão lá no supermercado, porque assim, tá lá, a pessoa tem que buscar, pegar, né, ele quer um atendimento mais personalizado, ele quer um produto instagramável, ele quer um pãozinho na chapa bonitinho com suco, pra ele postar no Instagram. E lá no supermercado isso não vai, não vai ser entregue pra ele da forma que ele quer. Então, isso também tem que fazer sentido para o seu público. Então, assim, eu costumo dar uma olhada, mas é lógico, eu também faço uma análise do público. Porque se não fizer muito sentido, não, não faz sentido também eu avaliar de forma mais acurada. E, e se fizer sentido, sim, eu tenho que dar uma olhada. Então, assim... É, vai depender também do seu público essa questão da análise dos concorrentes, mas é sempre bom você avaliar um pouco sobre os concorrentes, por mais que o seu cliente não vai comprar lá, mas aí você ainda vai pensar, por que será que ele não compra lá? Deixa eu ver, deixa eu avaliar melhor esse empreendimento aqui para ver o que eu posso fazer de diferente, de melhor, para que esse cliente também é, seja fidelizado aqui na minha empresa. E por que, que é interessante, né aqui eu tô falando muito sobre a precificação, mas por que, que é interessante você também analisar os seus concorrentes? Porque aí você consegue olhar os pontos fracos e fortes dos seus inimigos, como se fosse você fosse para uma guerra mesmo, tá? E você consegue já, quando você colocar seu projeto em prática, né, ou ao longo do, do caminho, ali, né, ao longo dos anos, você ir avaliando eles para ver o que você pode fazer de melhor, que talvez eles não estão fazendo, é, e o que você pode, às vezes, deixar de fazer, que talvez não, não faz sentido pra, para o seu público também. E é como uma guerra mesmo, a gente tem que con conhecer os inimigos, tá? Para conseguir é, vencer é, a cada dia, porque a cada dia nascem novas empresas, pessoas também com boas ideias, é, o, o mundo de forma geral vai inovando, as pessoas querem algo novo, mas que ao mesmo tempo seja familiar, é, então faz sentido a gente continuar olhando para o mercado de forma geral. Bom, é, vamos lá. O que mais aqui sobre essa questão de concorrentes? Que, sobre a precificação. Então, só fechando aqui essa parte do, do, do produto né, com relação ao, ao seu concorrente. É assim, se ele estiver vendendo, só para fechar, resumir. Se o seu cliente vende esse mesmo produto aqui sem tirar nem pôr, é muito importante você conhecer o preço dele. Porque aí você, por exemplo, se ele está precificando esse mouse a 40 reais, aí dependendo do seu público, talvez você pode colocar 39, 38, se isso fizer sentido para o seu público. Ou você pode aumentar o valor desse mouse para 45 e oferecer algo a mais para o seu cliente, que ele vai é, ver como algo de valor. Eu citei aqui um bom atendimento, por exemplo, prazo de entrega, o cliente pode, pode ser que ele veja isso como, para ele, né, valioso, e aí você pode aumentar. Mas aí é bom você basear um pouco na concorrência, se isso fizer sentido para o seu negócio, para que você também não coloque um valor muito alto e nem muito baixo. E, e lógico, né você tem que olhar também para a sua empresa, ver o que, que sua empresa quer entregar para o cliente, porque às vezes a sua, sua empresa só quer entregar o produto, não quer atender, não quer nada, quer ser assim, papum, sabe? Comprou e chegou em casa. Ou às vezes a sua empresa também quer... É, usar mais artifícios para poder criar valor para o seu produto. Agora, assim, não é que não, não faça sentido você olhar para o seu concorrente, mas vamos dizer quando que faz menos sentido você se basear no preço do concorrente. É quando o seu produto é muito inovador. Poxa, vamos colocar um exemplo que nem tem nada aqui perto de mim para poder colocar como exemplo. Mas vamos imaginar que nós vivemos na era do... Daquele celular 1100, antigo, lá de 2000 e... Não, nem sei quando. 2000 e pouco. 1100, todo mundo usa o 1100, o teclado ainda está no celular e tal, aquela telinha laranja, telinha laranja, eu lembro do meu primeiro telefone, ele tinha tela laranja. É, dá, acho que dá oi. Mas enfim, aí vamos supor que a gente vive nesse cenário, só que hoje lança a Apple com o iPhone, que não tem teclado, já tem uma câmera mais top do que as câmeras da época lá do 1100. Ele tem também essa questão de não ter teclado. Além disso, entra no Wi-Fi, ou seja, é um produto totalmente inovador. Então não faz muito sentido para a Apple, nesse, nesse, nesse contexto que eu estou falando, ele analisar o concorrente, porque ele nem tem concorrente. Ele está fazendo um produto totalmente inovador. E também quando você cria muito valor para o seu produto, não faz muito sentido também você meio que se basear no, no concorrente. Por exemplo, nós temos várias é, grifes que colocam aí o preço da roupa, do sapato, dos acessórios, um valor muito mais alto que o mercado e tem gente que compra. Só que aí eles estão, é, vamos dizer assim, se baseando em outra estratégia, que não é uma estratégia aí de, de giro, mas sim de margem. E aí eles conseguem colocar o preço deles muito mais alto porque eles não estão vendendo apenas um produto, mas um conceito, um status, é, um estilo de vida. Aí você tem que ver o que você quer vender para saber também o quanto que você vai precificar e o quanto também que a concorrência ela pode ou não, é, vamos dizer assim, influenciar na sua precificação, tá bom? Eu espero que vocês tenham, assim, anotado tudo, a live vai ficar salva, se vocês quiserem rever a live, ver o início, se vocês não viram, eu contei a história da Mariano, como eu falei, que né, chegou do CLT, já foi empreender e deu tudo errado com relação à precificação, deu tudo errado no empreendimento dela com relação à precificação, mas a precificação também estava errada. E já falei aqui sobre duas dicas hoje, que são os custos e as despesas, falei um pouco sobre o ponto de equilíbrio e também falei sobre os concorrentes diretos e indiretos na quinta-feira eu vou contar uma outra história pra vocês de um empreendedor que errou também, pra que vocês não, não caiam nesse erro, e vou dar mais dicas pra vocês sobre a precificação, tá bom? Eu espero vocês na live de quinta-feira, 7h30, né, se Deus quiser, porque tá muito difícil chegar às 7h30, mas eu faço de tudo pra chegar, se não, 10 minutinhos só a mais, e a gente se vê lá, é, acompanha as lives aqui toda semana, vou estar aqui terça e quinta falando um tema para empreendedor, e assim, temas relevantes que vão realmente ajudar você no seu negócio e você quer crescer como eu, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso, até amanhã, amanhã, se vocês o turbinadão, manda aí, me marca, porque a gente tem que começar o dia bem, né? Tchau, gente, boa noite, viu? Foi um prazer ter vocês aqui comigo.